1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire para entregarle todo nuestro material deportivo, como siempre en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares, para entregarle sobre todo este día martes 7, martes 7 de junio de esta temporada 2022 eh, todas las disciplinas deportivas. Esperemos que usted esté bien si está llegando a casita bienvenido colóquese cómodo y para darle la bienvenida a todos nuestros panelistas que están siempre junto a nosotros pero antes de ir con nuestros panelistas le voy a mandar un saludito grande que es fiel auditor nuestro a don Sergio Medrano ¿eh? con uh, su señora esposa son fiel auditores nuestros del Deporte Nación y toda su linda familia un abrazo grande para usted don Sergio y familia y señora que está siempre junto a nosotros fiel fiel auditor y fiel hincha de Deportes Linares. Le doy la bienvenida a los panelistas que están ya junto a nosotros, como es nada menos don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estás, Lucho? Para ser enorme saludarte. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo cariñoso también para todos los auditores. Carlitos Augusto, que está ahí. Carlitos también por el otro lado y para todos los amigos que están en la sintonía del Deporte en Acción.
1: A don Carlos Carrera. ¿Cómo le va, don Carlos? Placer enorme saludarlo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlitos Augusto. Saludar también a nuestro amigo ahí, Luis Humberto Ravergara. Está bien que se integra al panel, Luchito, ah? Mire que Jorgito dice que le iba a cortar los viáticos ya lo ¿no? <risa> sí, 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 no. No, no claro. habíamos conversado con Luis <risa> ya en la semana, cuando dije yo, <risa> <risa> tiene que integrarse, que Jorge Pérez está drástico, Luis. Sabemos eh, que Luis... Carlos, ¿Ah? Estoy revisando la cuenta, no hay
2: ninguna transferencia durante estos días. Qué raro, qué raro,
3: Luis, ¿eh? muy raro. <risa>
1: no sabemos que Luis es panelista estable, de, de sobre todos los días martes el deporte nación de la radio Banco Linares. Yo le cuento que restauran los Leiva, eh, le tiene todos los almuerzos, colaciones, pescados fritos, conejitos escabechados. Está ubicado en Cumbres, con Canales Penosa, 910. Restauran los Leiva, siempre abuyendo a Deportes Linares. Restauran los Leiva. Muchachos, ¿algo que decir, que opinar en cuanto se refiere a este reclamo de Chile? Que hoy día estuvo el abogado en la FIFA dando los pormenores de este reclamo.
3: Bueno, esperando que el, que el reclamo pueda llegar a, a buen puerto, como dice alguien por ahí, sobre y, y ver si es que es tan cierto esto: si es que el jugador eh, colombiano, eh, o sea, ecuatoriano en definitiva es colombiano. Si es así sería eh, bueno para el fútbol chileno eh, ir a un mundial que quizás nos llegaría de, de inesperadamente, cierto. Eh, pero algunos dicen que no es merecido ir así, pero la, yo digo que la, la, las leyes están para, para cumplirse y si Ecuador eh, eh, falló en eso y, 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 y tuvo un jugador que no es ecuatoriano jugando por su selección tiene que, tiene que asumir y pagar los costos así que sería bueno yo creo que la despedida a la generación dorada quizá ir a un mundial algunos dicen no, sería, eh, no me gustaría ir a un mundial pero las leyes están para cumplirse o sea, si Ecuador no cumplió la ley y y tuvo jugando a un jugador que no es de nacionalidad ecuatoriana tiene que asumir los cortos cierto, como tiene que ser y tiene que ser el lugar a Chile esa es la opinión mía Lucho es un tema que yo no, no lo he tomado en cuenta ni nada, ¿eh? me he
2: despreocupado generalmente de, de esa situación, porque hay, hay varios temas y además cómo trabaja también la FIFA, todo eso, y a veces nosotros decimos que los torneos o los campeonatos se ganan en cancha, y cuando pasa todas estas informaciones, realmente uno estando en, en el lugar de acá, quiere pedir justicia. Pero fíjese que, como dice Carlos, hay una disidencia tremenda de parte del directorio de la selección ecuatoriana, porque... Si el chico este eh, haya nacido, por ejemplo, en Colombia y lleva varios años, lo único que hay que hacer es un papel de nacionalización. Entonces, si no lo ha hecho o infingió eso o no sabía los dirigentes, es un mero trámite nomás, que a lo mejor no influye en nada la decisión. Yo me adelanto un poco a esto. Yo creo que aquí la decisión puede ser un castigo a lo mejor, no sé de qué, por dinero o algo, pero la suspensión de Ecuador para no ir al Mundial lo veo muy, muy lejano.
3: Sí. Es que ya, Luis, ya ha habido ya. Ya hay precedentes de eso. Si acuérdense, cuando jugó el jugador boliviano malincrito que jugó en Colo-Colo, Bolivia perdió los puntos de los, de los partidos que jugó ese jugador y se le dieron a la selección que enfrentó. Entonces, ya hay un precedente eso. Así que eso de, de que le quiten los puntos a Ecuador, yo creo que no es tan lejano, porque ya hay un precedente ya. Con el caso del jugador eh, boliviano, cuando se le dieron los puntos a Chile, así que no, yo creo que no es tan tan lejano, Luis, eso de que a Bolivia, a Ecuador le podrían quitar los puntos. Yo creo que yo creo que se ve factible.
2: No, sé sí, si se, se los podrían quitar. Sí. O no, pero lo que voy yo de que eh, esto de la famosa el famoso término que tenemos el mañuqueo entre dirigentes tendría que pesar mucho el directorio chileno como para que dejen afuera a Ecuador. ¿No es cierto? Reclamando, sabiendo que tiene los derechos y todo, pero eh, lo veo difícil, sí, Carlos, yo en ese sentido, ¿eh? Y que pueda perder Ecuador un, un torneo que lo ganó en cancha. Así que, no sé,
3: bueno, es que, no, Luis, sí, no, no, si, no... si bien es cierto, lo gana en cancha, pero si bien es cierto, también lo estaría ganando de forma que no, no, es, no, es, la, no es la adecuada, porque lo estaría ganando con un jugador que no es ecuatoriano. Entonces, eh, por eso te digo, o sea... Como dijo José Luis Chilaver, las leyes están para, cumplir, para cumplirse. Si Ecuador incurrió en esa falta, debe perder los puntos, lamentablemente. Porque claro. uno dice Ecuador ganó los puntos en cancha, pero lo estaría ganando con un jugador que no es ecuatoriano. Entonces, Ecuador está ahí, está yo creo en la, en la, en la, en la, en la cornisa. Porque si de comprobarse esto, que Ecuador ganó esos puntos con un jugador que no es ecuatoriano, yo creo que Ecuador... Lo veo eh, factible que le van a le van a quitar los puntos y le van a entregar los puntos a las selecciones que jugaron con Ecuador donde participó ese jugador. Ese, ese yo creo que tendría que ser la, la resolución que tendría que tomar la FIFA. Claro.
2: To- sí, perdón Jorge, si, si fuera la resolución así como usted la dice, Carlos, es que ya hay mire, una ya por lo mismo. Mañana mismo saca un pasaje y voy a felicitar a los dirigentes de FIFA,
3: pero como han sido
2: tan, tan es extraños... Es que te digo, en Luis, toda por eso, la vida, Carlos, en el
3: caso de con Bolivia, cuando jugó el jugador boliviano, le dieron los puntos a Chile. ¿Acuérdate sí, pero no, te un no, es,
2: no es una decisión dejar un país afuera del. Exactamente. de un Mundial. Es eh, 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 diferente el caso este, de Carlos. Es que en, Son tres eh, puntos claro, contra un equipo que no va a un Mundial.
3: Por eso, Luis, es que en ese sentido estaríamos sentando un presente. Entonces, el día de mañana... Pongamos a jugar jugadores que no son chilenos o de otras nacionalidades, o da la FIFA después nos los va a castigar. Entonces, y ahí, ahí habría claro. también
2: un problema, Carlos, de parte de la Conmebol, de no revisar todos todo los pergaminos y papeles y documentación de los jugadores de cada equipo de sus selecciones. Es lo mismo que hemos reclamado acá en el fútbol chileno, que de repente hay jugadores que, por ejemplo, están mal inscritos y todo. eso es una falla de la organización. En este caso, para no quedar la Conmebol mal, yo pienso que la FIFA a lo mejor va a, a, a apoyar un poco la Conmebol en, en estas decisiones.
1: Sí, en ese sentido tienes razón. Fíjate que, bueno, yo eh, me, me gustaron los argumentos del abogado que representa a Chile, que es brasileño, eh, eh, bien fundamentado con, con base, pero también hay que esperar la réplica también de los abogados que eh, tiene el, el país hermano que es Ecuador. Yo eh, yo, me encantaría que Chile fuera al mundial, pero yo lo veo por el peso que tenemos hasta el momento. Bueno, eh, no es que me coloque negativo, pero si es así, bienvenido sea, pero si no es así, lamentablemente eh, hay que esperar y el viernes lo vamos a saber. Yo estuve una hora cuarenta y siete minutos viendo los argumentos que presentó el abogado Que representa a nuestro país y la verdad, las cosas con bastante fundamento, pero hay que esperar la réplica y hay que esperar la determinación. ¿Qué va a ser, señores, eh, cuando Chile esté jugando con Túnez a las dos y cuarto de la madrugada? ¿A esa hora va a ser? Sí, señor. Bien, está bien informado usted, Jorge Pérez, está interesado en el caso. Por supuesto que sí, Luis Humberto, porque. Tengo un programa de televisión y tengo que estar bien informado.
2: Qué bien. Oye, y hablando también del, del Mundial, Carlos, Jorge, y auditores, eh, el partido, entonces, la, para definir el caso de Perú, eh, va a ser al final con Australia. Voy a Australia va todos los, todos los premios de los mundiales, va a, a, a los repechajes, ¿eh?
3: Sí, en todos los repechajes que está, está Australia, Luis, eso tiene razón usted, ¿eh?
2: Es difícil, rival, eh, Carlos. Hoy día tuve la oportunidad de ver sí. un poco con... Eh, Emiratos Árabes y tiene buen equipo Australia.
1: Sí, fíjate que la verdad las cosas, tuve la oportunidad, Lucho, de ver el, el compromiso y iban empatando a uno ya los 65 minutos, Australia sella su clasificación para este repechaque frente a Perú. Solamente va a ser un solo partido, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: un solo partido y se juega en Qatar.
1: Qatar, así que difícil compromiso ¿no? porque está en campo neutral. ¿Te acuerdas tú cuando se jugaban eh, partidos de ir y vuelta? Eh, que sí. en esa oportunidad le da un poco de ventaja a, lo, a los seleccionados eh, de ambas naciones, y que en esta oportunidad va a ser un solo encuentro en campo neutral. Vamos a ver cómo le va a ir a nuestros hermanos eh, peruanos, pues.
2: Vamos a hinchar por los hermanos peruanos para que vayan a, al mundial. Se lo merece. Sí,
3: sí, sí, por supuesto. Yo creo que en ese sentido eh... Digo que está con los con lo sudamericanos, así que yo creo que Perú le le pongo fichita a Perú yo sobre Australia.
1: No me cae la los duda, vamos, se están hinchando por, por, por Perú. ¿Y qué le pareció el debut de El Toto Berizo?
2: No me diga nada, porque estoy andando con sueño ¿Anda sueños.
1: ¿Qué, le, qué, 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 ¿Qué les pareció el primer compromiso? Se perdió, está viendo jugadores. Eh? ¿Qué impresión tiene? Caldo.
3: Yo, yo creo que no da, no, no da para análisis el primer partido del Toto Berizo, porque un entrenador que no tiene la selección todavía no llega ni cuánto, en el Toto Berizo en cinco días, en la selección cuatro días, entonces creo que para un mayor análisis profundo no, no da no da el encuentro como para analizar todavía un trabajo, porque todavía no se puede ver en un partido eh, con un técnico que ya menos de un mes, no vamos a ver ni un estilo de juego, ni nada de eso. Entonces yo creo que Berizo más que nada estaba probando jugadores, jugadores nuevos quizás para tratar de buscar algún recambio, algo pero como para hacer un análisis sobre Berizo creo que no da todavía no da. Es un, muy tempranero partido, dice muy usted. temprano, claro.
1: Eh, yo para mí no es que dé o no dé un análisis eh, yo creo que es más para probar jugadores, eh, con lo que decías tú también, no sé si consigue Luis es más para ir probando esta sabia joven, el, la que ya hay jugadores eh, nuevos en nuestra selección chilena, así que para ir ya después ya los que lo más consagrados se supone que van a, van a, van a, van a estar. Pero sí t- tiene que ir probando, porque si no se va probando, y, y este tiempo es bueno, eh, para ir ya viendo y sacando los estas nuevas generaciones que pueden representarlo en las próximas eliminatorias, señores.
2: Fíjese que dentro de lo, de, lo, de lo más positivo que encuentro yo fue las decisiones que tomó el técnico Berizo para eh, meter, porque yo analizaba una alineación, para mí era muy diferente entonces lo, lo, de eso creo que se lo copió a, a Bielsa porque para Bielsa nadie era titular cualquier jugador, sí. él entraba nomás fue de haber entrado con los dos jugadores nuevos que nunca habían jugado, el de Everton y el chico que venía de afuera sí. y, y de Paul, porque para nosotros era todo calado que iba a ser Pérez el arquero
1: Sí, completamente ¿cierto? en ese entonces,
2: Esa fue la valentía que hizo y lo otro es que me llama mucho la atención, muchachos, no sé si a ustedes, en que jugadores de gran, de primer nivel, eh, jueguen tan bajo en la selección. ¿Y sabe cuál es el caso para mí que me llama mucho, mucho la atención? Es el caso del chico de que juega en River Play, Díaz, Paulo Díaz. Pablo Pablo Díaz. Díaz sí. ¿Qué manera de bajar en la selección? si sí, En, en, en River Play es un patrón pesa a cometer de repente unos errores, pero juega muy bien. Ustedes cuando vino a jugar contra Colo Colo, ¿usted se acuerda? que Quedamos hasta Dolío, Carlos, con, con, con la falta y salió el gol de ellos. Pero no mostró nada acá en la selección. Tímido, error, miles de errores.
3: acuérdese también, eh, Luis, sí que cometió el error en ese partido, de la semifinal y dejó afuera a Ríos también en el exacta, campeonato argentino. Exacta, Pablo Lodea, es, o sea, exactamente, que, claro.
2: Sí. No, pero voy al nivel de entrega. No, de fuerza, mal, garra,
3: mal, Nada, y, incluso, nada acá Incluso el primer, el primer gol de él, cuando sale el primer gol de... De, la Dejamos, de, Corea, de Corea, claro, de Corea. sale sale Paulo Díaz a marcar una donde no tenía que salir a marcar y se estorba, termina chocando y estorbándose con Gary Medel. Y descuida el lado que... de él y sale el gol de el primer gol de Corea.
1: Sí, pero hay jugaron... también, eh, perdón Lucho, eh, también, claro, no te muestra nada, pero uno, uno tiene que ser claro y preciso, hacer un análisis también. Eh, hay jugadores que son de equipos y hay jugadores que son de selección.
2: Exactamente, claro. No, yo creo que le falta eso un poco. Pero no, pues si usted domina, juega en un nivel de, de Argentina, Jorge, pues no le pidamos que sea estrella frente a la selección, pero que juegue un poquito más. Un poquito más. Fíjese que incluso si usted hoy día. En la, hay unas imágenes que nosotros nos dimos cuenta. Saben que son se paró, que se fueron a las manos días con el. ¿Cómo se llama el chico? Con Kusevich. Con, Kusevich. con Kusevich, claro. Sí, claro. Sí. sí. Se iban a ir a las manos porque estaban tan enojados los
1: dos, ambos. Estaban calientes en el partido. Y que se
2: metió son al medio, claro. Es que cometieron muchos errores en la parte defensiva. Bueno, esto, estos partidos son para probar y todo, pero yo creo que hay jugadores. Que baja mucho su nivel mucho su nivel en la selección y creo que hay que pedirle un poquito más para que por lo menos haya el, lo antes posible el recambio
3: Sí, eso es verdad Luis hay pocos jugadores por eso eh, la gente dice no, que ya dice la generación dorada no está para la selección pero yo siempre les digo nombreme un jugador que juegue más que Alexis nómbreme uno que juegue más que Vidal nombrenme un jugador que juegue más que Verado uno que juegue más que Isla no hay po. en más este que, momento no hay que Medel no hay más que Medell es que Medell está, está me jugando ahora claro, por que sí, claro. no claro. hay por Luis entonces la gente dice sí. no, es que, es que esto no juegue que es tan viejo pero es que lamentablemente no hay jugadores que jueguen más que estos jugadores
1: claro, es que, es que por eso viene esa rebusca de jugadores como dice el Toto Berizo y como decía Lucho también viene porque a ver, a probar gente eh, sobre todo chicos con condiciones por decirte el caso de, de Montesino que lo, lo, lo quiere ver más todavía, es cierto que juega unos 90 minutos y varios chicos que están y, y en otros equipos, entonces para eso por lo menos yo creo que tiene que darse un tiempo, un mes, dos meses para ir probando y ver eh, para poder tener renovación es, que,
3: es claro que hay dos escenarios mira, hay un escenario que dices tú eso que tiene que tener el tiempo para la renovación, pero ¿y qué pasa si en el, en el mejor de los casos le dicen ¿sabes que Ecuador está castigado pierde los puntos, Chile va al Mundial él tiene que cortar el, el, el proceso, no, pero... No, indudable, le, no, pero de ahí en no, el mismo proceso que, ya no, que quedó ya
1: no, a... a... Ya, no,
3: ya no le va a dar al toto de eso va a estar probando claro. jugadores.
1: No, no le va a dar, pero que lo que lo deja medio camino, se supone que va a saber a cuántos jugadores cree él que puede llevar, y sobre todo en esta prueba de jugadores.
2: Vamos a ir con los mismos viejitos de antes, ¿cierto? Así que no hay problema. <risa> <risa> Vamos a ir con ellos, no hay problema,
1: muchachos. Sí, en ese sentido, así que... Bueno, y el campeonato está paralizado, señores, hay puro torneo de Copa Chile que yo creo que le va a hacer bien a los eh, equipos nacionales para poder, por lo menos, es, estos equipos que están a maltraer como la Universidad de Chile, poder traer dos o tres figuras, la Católica y otros equipos, poder ir renovando y para que el campeonato de esta segunda rueda empiece con más ganas.
3: Sí, yo creo que ahí le, le, los equipos ya podrán ir algunos ya haciendo, dando eh, aprovechar en Copa Chile de dosificar los planteles, darle oportunidad a algunos jugadores que no han jugado en el medio, cierto. Yo creo que los equipos grandes van, van a hacer eso, van a tener, yo creo, van a, van a darle descanso a, a los que están más, más agotados, aprovechar también los equipos de reforzarse, se pueden sí. reforzar con jugadores. Algunos equipos tendrán que ver algunas piezas claves para poder eh, reforzar su equipo y todo eso te da esta primera rueda po. con tres punteros en el fútbol nacional con Unión Newell's y Colo Colo ¿cierto? Sí señor eh, la parte de arriba está muy entretenida la tabla yo creo que hace tiempo no veíamos un campeonato tan entretenido tan, entretenido, sí, tan sí. Sí. peleado porque las últimas veces cierto, se nos, se nos había arrancado mucho la Católica en, en los cuatro campeonatos anteriores ahora está un poco más estrecha la tabla la parte de abajo también está, está entretenida así que yo creo que le va a servir este receso al, al, al fútbol nacional para ir también viendo dosificando jugadores eh, los equipos chilenos también con la y Católica tienen también eh, tienen entre medio la la sudamericana así que por ahí van tener que también reforzarse bien para los los lo equipos chilenos para para poder eh, avanzar, en, en, avanzar en la sudamericana porque hemos hecho campeonatos tan malos a nivel internacional yo creo que a nivel internacional estamos tan al debe en, en general el fútbol chileno a nivel de club está al debe sí no logramos avanzar en Copa Libertadores, no, la, no logramos avanzar en Copa Sudamericana. Entonces, ahí es donde está el debe, yo creo, del fútbol chileno. Ahí donde hay que hincar el diente eh, y tratar de, de Colo colo y católica, yo creo que pasar esta fase de la Copa Sudamericana, aunque sí, tienen sí. rivales muy eh, Muy difícil, muy difíciles, Sao Paulo eh, Internacional. Eh, tienen que tratar, que eh, Colo colo y, y católica, tratar de pasar esta fase, porque en Copa Libertadores quedaron al debe. Entonces... Salirse de Copa Libertadores, venir a Sudamericana y quedar eliminado a la primera rueda de sudamericana también. Yo creo que entonces yo creo que ahí es donde está el, el problema del fútbol chileno, Luis, a, a nivel internacional, donde estamos muy al debe y muy por debajo de las demás eh, países. Y Chile el otro día estaba viendo, estaban incluso por debajo de Ecuador y Perú en cuanto a rendimiento en Copa sí. Libertadores en Copa Libertadores el último año.
2: Sí, hemos bajado demasiado. Incluso hay equipos Ajá. bolivianos que hoy día era... ...le ganan fácilmente a los equipos chilenos... ...fíjese que dentro de eso... ...el, el preámbulo que hay... ...es que hay que luchar contra... ...unos... ocho ...equipos argentinos... ...y como... ...dos equipos brasileños... ...entonces es muy difícil que usted llegue... ...llegue hoy día al menos que haga... Un, ...haga un plantelazo... ...un equipazo para poder ganarle a cualquier equipo de estas dos potencias que son en este momento Sudamérica y que lamentablemente aunque los dos la tenemos que decirlo ¿no? entonces para ganar la Sudamericana o la Libertadores hoy día hay que luchar con 20 equipos, tanto argentinos como brasileños, que es muy, muy difícil y quemando etapas.
1: Si me permite... Le voy a permitir, todo señor lo Señor conductor,
2: queda. un poquito haciendo ya que los vamos a ir ya de este análisis que estamos haciendo a nivel general, quisiera un poquito analizar a nuestros tres equipos que están de la región del Maule, porque ahí ansiamos nosotros también estar algún día, y yo creo que el que le ha sacado mayor provecho en los últimos años ha sido Curicó. Sí. Creo que debemos sacarlo, el sombrero con Curicó, a su dirigente y todo, porque han ganado cualquier cantidad de dinero los últimos años y este año, teniendo un técnico tan cerquita, le apuntaron al técnico, habían traído de afuera y todo, no habían tenido buenas campañas, excelente la campaña de Curicó en estos momentos, ya está en la parte de arriba también. Ranger se ha quedado un poco ahí, pero también tiene algunas posibilidades El otro día conversaba con un, con un hincha de, de Ranger y yo le decía, pero ¿por qué buscan tanto de, delantero y todo? Y tienen un talquino ahí que es Julio Castro, que hace gol en San Felipe. Exactamente. Y no lo quisieron. Po. Los mismos dirigentes de no lo quisieron. Seguramente lo van a venir a buscar ahora porque yo creo que este año ya va a tener que emigrar. Anda muy bien Julio Castro jugando, hace goles casi toda la semana. Y tercero, me pongo la mano al corazón y tengo una tristeza enorme nuevamente por Diego Vallejo que parece que tiene una maldición de equipo que va, que desciende. Ya tenemos a Independiente Colista en la segunda división. cambió técnico incluso está... Esto, durante estos días con una pésima, pésima campaña de nuestros equipos que están jugando y que pertenecen a la región del
1: Maule ha tenido mala fortuna Diego Vallejo en ese en ese sentido y también eh, eh, la, la verdad las cosas independientes empezó bien y después empezó a bajar en la tabla de posiciones, esperar que los chuchoqueros puedan levantar cabezas ¿cierto? sobre todo mantenerse en esta segunda división que cuesta como Linares está luchando en ese sentido y bien por Curicó tú lo dijiste, no me cabe la menor duda hacen las cosas muy bien creo que esta cantidad de años que llevan en el fútbol profesional y sobre todo para mantenerse ahora ya va con más con más pretensiones y la verdad las cosas lo han hecho bastante, un técnico muy cercano lo tenían a, a la mano más el ayudante técnico Patricio Peralta que estuvo como Nono González sí. y que es el ayudante técnico Carlos Ilucho y en ese sentido ha dado bastante resultado con buen esquema de juego, Ranger eh, contrat- contrató a De Paul el goleador es que estuvo en varios equipos en la primera división Fernando de Pol y que eh, ya llegó a la tienda rojinegra se mantiene en un cuarto lugar a la expectativa cierto que ha bajado un poco su rendimiento recordemos que estuvo pisándole los pies lo que es al puntero del fútbol del fútbol eh, que era Nada menos equipo o sea, Sebastián o sea, Paul. Sebastián Paul, no es Fernando. Fernando Sebastián Paul. Paul. Gracias, Carlos. Sebastián sí, Paul. Y la verdad, las cosas. Eh, lo, se va a reforzar esta segunda rueda. Y esperamos que le vayan bien a nuestros vecinos también. Sí. ¿Yuri,
3: eh, Carlos, ¿Yuri Fernández sí. sería el técnico Yuri, independiente? Él el técnico independiente. A Yuri Fernández. Juri Fernández, Yuri Fernández sí. sí. Lo bueno es que Diego Vallejo ha marcado goles. Al menos en, en Independiente sí, ha sido ha cual hecho, el rescatable de la mala campaña que ha hecho el equipo. Lo de Curicó. Eh, me, me parece bien que haya aprendido la lección Curicón, porque para el, 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 que vamos a entrar en detalle, el, el campeonato pasado se salvó por Pablo Milá. Sí, no, no
1: se lo, lo sabemos, Pablo sí. Milá fue el que es lo que Es bueno que haya la aprendido,
3: la, haya, haya aprendido la, la, la lección y haya hecho un buen plantel, eh, porque el, 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 el si lo vamos a los campeonatos, venía haciendo Curicón, no venía siendo muy buenos campeonatos tampoco. digamos para este mantener este, este año, año, le, le, este año claro. yo creo que ha nivelado de, de la mitad hacia arriba. Curicó ha hecho un, un buen plantel, conformó un buen plantel todo. Lo de, me parece bueno lo de, lo de New Lens, lo de Newlense yo creo que el técnico Jaime García que yo creo que no es los técnicos revelaciones y, eh, sino el mejor técnico del campeonato en este momento ha hecho un buen plantel, tiene un buen grupo de jugadores y llevó Luis y Jorge tuvo el mérito de llevar puros jugadores que estaban picados,
2: sí. picados, ¿sabes? puros
3: jugadores picados que no, no, hayan, no hayan andado bien. Eh, imagínate lo que ha repuntado el pato rubio que no vio una en unión. Sí. Imagínate lo que ha remontado el chico que jugaba en la U. Luis eh, Guerra. 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 Eh, y, y de repente, ha tenido, claro, ese... y de repente ha tenido que jugar Cordero. incluso el otro día jugó con dos centrales que no eran centrales
0: porque sí, tenía pues, muchos lesionados.
3: Entonces eso es lo bueno que tiene que el, el, yo creo que eh, ahí uno ve la, la, la buena mano de que ha tenido el técnico con, con el campañón que ha hecho Jaime García con, con el cuadro niublense.
2: Esa mano sé sí que sabe mesar la cuna ¿por sí fuera. Corre. se siente la mano que mece la cuna pues, oye, sí ha llegado eh, idéntico, idéntico lo que ha hablado usted de New Lens, lo está haciendo también el técnico Núñez en,
1: en, Magallanes. en Magallanes sí, también los bueno, jugadores
2: vaya. que dijeron hay que los estos viejitos váyanse y están rindiendo en, bueno destacando más a Cortés, a Flores entre entre algunos de los tantos
3: al, y, al que juega estar en, en la defensa Luis que jugaba en O'Higgins,
2: y claro, el Acevedo, Acevedo Acevedo
3: y ahora se llegó al piña Villanueva
2: imagínese,
1: imagínate, eh, oye en cinco fichas máximas que sigue en ese camino estaría en primera, así es, sí, con una campaña pero realmente no se alejó mucho mucho bastante, hay mucha diferencia hay una cantidad de puntos, una enormidad bueno, bien por Magallanes también que fue el primer equipo que lo representó en el fútbol profesional también y sería importante que Magallanes, cuántos años lleva estuvo en tercera, estuvo en, en esta se, eh, segunda división, después entonces la primera vez, entonces bienvenido por Magallanes también que se lo merece el viejo querido Magallanes en bueno y ni hablar de la campaña Linares pues muchachos Invisto, el único equipo invisto en tercera división también
2: Sí, bueno excelente excelente la campaña eh, Fíjese que, eh, no sé, a mí analizo de repente y veo tantas cosas Bueno, pero los hinchas y todos están entusiasmados y todo y Que de repente usted sale campeón en esta categoría Y se va a meter una categoría tan mala Con tantos que exigen que es la segunda división Y, y, y quedamos ahí estancados por tantos años Cuanto era tan bueno antes de la tercera subir al tiro la primera vez
1: Sí, porque es que esto es negocio, pues lucha se convirtió en negocio y eso tenemos que ser bastante claro, este fue un invento de Sergio Hale cuando fue presidente de la NFP y bueno, y después se inventó esto para salvar lo que era Copiapó también cuando Linares era el legítimo campeón, tenemos que ser bastante claros, así que en ese sentido, así que, bueno, pero como lo hemos reiterado tenemos que salir de esta tercera división y salir de esta segunda división para después estar donde Linares le corresponde,
3: Así es, sería lo ideal, bueno, llegar a la, a la primera vez, pero como dice Luis, antes cuestaba menos porque antes ya no estaba la, la segunda no, no. división profesional, entonces venía el ascenso al tiro, al fútbol grande, al fútbol claro. de verdad, porque... Ahora vemos un campeonato que no tiene muy, mucho brillo, el campeonato de la segunda división es un campeonato malo, no tiene aportes, no tiene aportes, ser aporte de la NFP apenas te dan los, los balones, cosas así, pero muchas eh,
2: exigencias Carlos también, muchas
3: exigencias, claro, tiene mucho, mucho, mucha exigencia entonces y pocos derechos por Luis. Lamentablemente Exacto. es un campeonato que exige mucho y los clubes tienen pocos derechos, entonces la verdad que es un campeonato bien malito, pobre el de la, el de la segunda división, entre comillas, profesional. Eh, pero bueno ahí hay que tratar de, de salir de esa división porque el, realmente los, los clubes ya en la primera vez ya tú te puedes financiar ya con toda la plata que te da mensualmente el canal del fútbol a los equipos de la primera vez que creo que son cerca de 90 millones de pesos mensuales que le cae a cada equipo en la primera vez el, el canal del fútbol la aporta mensualmente tú ya ahí puedes hacer una, una planilla más o menos para estar estar eh, en un campeonato para mantenerte cierto o si, si le pega a, a, a los buenos da, a llegar arriba a la liguilla pero en la segunda profesional también es muy difícil porque por el tema de los de lo aportes eh, es muy complicado pero en la, en la primera B ya ahí se te resuelven varios problemas estando en primera B.
1: Teniendo un buen técnico, Carlos, y como lo tiene Linares ir paso a paso y sabemos cómo trabaja Luis Pérez Franco para la de segunda división o primera B está hecho para todas las, ca, las categorías y hasta el momento es meritorio lo que está haciendo Linares recordemos que el 2019 cuando subió tuvo 22 partidos invictos
3: Correcto. 20, sí.
1: 22 partidos invictos, Luis Humberto. Usted tiene la estadística ahí eh, <risa> cuando Linares fue campeón de la mano con Luis Pérez Franco.
2: Claro, y hay que ir para allá también ahora. Sí, no, sí, creo. Fíjese que dentro de la zona norte cayó uno de los punteros que estaban invictos, ¿ah? que era Ovalle.
3: Sí, sí perdí, cayó 4-1 de local, Luis.
2: Cayó, cayó Ovalle, claro. Eh, entonces está quedando Linares solamente, solamente invicto. Fíjese que antes, para, antes de pasar para eso, eh, este año aprendió... Aprendió mucho el cuadro de Concepción que está arriba de la tabla. Ojo, Estarica, eh, Velázquez y Concepción. Sí. Y se ha metido Rodolindo Román también. Ojo, el equipo de Vidal se ha ido metiendo en una de esas, capaz. Que lo tengamos en la primera edición B lo antes posible.
1: ¿eh? Claro que te dice, y eso es verdad lo que dices tú. Así que, la verdad, las cosas, bueno, de a poco. Velázquez lleva una cantidad de años, una enormidad. Han hecho sí. un, han hecho un trabajo creo... titánico, ¿cierto? Bueno, y está cosechando estos estos frutos el conjunto velasquino
2: yo creo que la, la pelea va a estar entre Arica y a lo mejor Deportes Concepción sería dos bueno, Arica seguramente quiere volver lo antes posible de todos esos errores que cometió el año pasado y volver al fútbol rentable.
1: Sí, en ese sentido. ¿eh? Muchachos, vamos a hacer cuando son exactamente las 20 horas con dos minutos, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de la Radio en Colinares, vamos a conversar de rugby vamos a conversar de automovilismo y de mucho más, así que espérenos ya estamos de regreso
0: Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 Flexi somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro. Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares. Compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y y el escolar Lautaro esquina presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, El Deporte en Acción.
1: 20 con 6 minutos en el deporte nación de la radio Ancoa de Linares le cuento rápidamente que Restaurán Los Leivas, ¿ah? ¿eh? Sí, restaurante Los Leivas le tiene los almuerzos, las colaciones, el pescadito frito, los conejitos escabechados y mucho más. Restauran los Leivas, está ubicado en Cummole 910. Ahí está, el restaurante de los deportistas, ¿ah? ¿eh? Donde está nuestro deportes linares restaurante Los Leiva, señores. Eh, bueno, vamos a hablar de automovilismo. Eh, un hombre que se identificó en el automovilismo como es Luis Humberto Rabergara, que estuvo en los tres primeros nacionales <risa> firmando autógrafos. Y dando charlas de automovilismo, ¿no es así, Luis Humberto? No, yo era, yo era copilota, parece que usted que era el titular ahí.
3: ¿no? Estaban corriendo en esa autopista, Luis, contra el remoto Frena, 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 frena,
1: Jorge Lucho y Carlos, bueno, ya llevan tres nacionales el automovilismo esta temporada, muchachos, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, bueno, eh, digno de destacar eso el automovilismo. Creo que ha trabajado muy bien el automilismo acá en, en Linares, cierto, el deporte de tuerca, este deporte que que reúne mucho a, a la familia y, y con tres nacionales, imagínate, eh, en un año. Lo que, lo que han conseguido, una buena pista hoy día hoy día estaba viendo que estaban haciendo algunos arreglos a la pista, estaban pasando máquinas y el, la pista que tiene el sector Las Toscas y yo creo que han crecido mucho como, como agrupación, como sí, institución del sí. deporte de tuerca, ha tenido un, un aumento explosivo este último año acá en la provincia de Linares
1: Claro, y con las nuevas pistas, Lucho también que ya pronto la vas a ir a conocer eh, y la verdad las cosas creo que el, eh, bueno se va a correr muchachos para el día 19, el día del padre una jornada más de la tercera fecha de automovilismo, Lucho.
2: Ya, bueno, es bueno entonces para que se vayan preparando todos. Ojalá el tiempo acompañe, como siempre, pero ellos tienen su público. Con lluvia, solo como sea, la gente va a ver este deporte que, que realmente ha estado muy, muy eh, llamativo acá en la zona de Linares. Han hecho eventos. Además, tienen una fecha mensual, tengo entendido, Jorge, que sí. están corriendo constantemente ellos.
1: ¿eh? Sí, y ahora en, el mes, de julio, eh, en perdón, el mes de junio es la tercera fecha. Torneo local. Usted que ha recorrido y Carlos está recién en pañales en cuanto al automovilismo, que ya le compramos el casco al Carlos, ya usted tiene toda la implementación, Lucho. Eh, ¿Qué más le ha gustado del automovilismo? De todo lo que es, porque es un circo, digámoslo, igual que la Fórmula, eh, bueno, en, en menos escala, pero cuando usted sabe, cuando llega la Fórmula 1 también es un circo que se monta. ¿Pero qué le gustó a usted que ha conocido los autónomos del Cucalón, de San Antonio? y que les falta recordar solamente el autódromo de Las Toscas
2: Mira, a mí me ha llamado mucho la atención porque aquí nos hemos quedado bueno, yo he visto generalmente en, 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 en imágenes de otras ciudades y todo eh, bueno, aquí ellos se, se dedicaron exclusivamente al, al FIA 600, ¿cierto? Sí Pero a mí me gustaban antes porque en otra ciudad también habían citronetas, ¿se acuerdan?
1: Sí, señor Acá están corriendo el, hasta los buggy, ¿eh?
2: El FIA 125 también los preparaban antes para carreras eso he visto acá, la citroneta me llamaba mucho la atención acá, Jorge y parece que se hizo una vez o no, no me
1: acuerdo sí, sí se ha hecho, se ha hecho estaban corriendo los buggy de San Javier
2: y y, y lo otro que me gustaría eh, y que a lo mejor no le hemos dado el auge ojo, se han ido metiendo en todas las disciplinas deportivas las mujeres, ¿por qué no una competencia también de carreras
1: de mujeres? Sí, uno me parece, me, voy a indagar, si tienes toda la razón, parece que una piloto mujer que eh, corrió en, en Linares Caspa, lo vamos a consultar es una buena para que vamos
2: preparando también, porque yo creo que hay muchas mujeres que les gusta esto de la velocidad también, ahí está, para que vayan a votar todo su estrés ¿no? Don Carlos, ¿usted quiere Sí, buscar? no.
3: De la, eh, me llama mucho la atención los lo, lo FIA, siempre llaman la atención los FIA, ¿cierto? Los colores, todo lo que mueve el, 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 la, la carrera de los FIA 600, todo, el, lo, digamos, el preámbulo ante la carrera, los pits los donde están preparando los pilotos, donde están calentando los motores, después cuando sí. ya están compitiendo, todo, la verdad que. Como dice Jorge Pérez, un circo, un verdadero circo. Todo esto es el montaje de lo, de lo que es la, la Fórmula 600 y todo lo que lo bien que lo han hecho, la gente que lo acompaña, la, la locución. La verdad no. que han crecido mucho y, y, y se nota que hay una, una buena preparación por parte de los pilotos y hay un gran trabajo también por parte de la directiva automovilismo. Sí, en su un tremendo trabajo. A mí lo que más me
1: gustaba, Lucho, era la animación. Ya que lo ganó la partida, de nuestro amigo Carlito Olate. Carlito Olate. Sí, Carlito Milán. Carlito Milán. Carlito Milán. La verdad, las cosas, una animación y con sus cachorritas ahí le daba sí. otro plus. Le daba como era como Charlie Badulá, que era mi claro. amigo. Muy bueno,
3: Carlito Milán. grande gran persona, Carlito Olate. Y ahora está Carlos
1: Carvajal en la animación, pues.
2: Eh, Carlito, que, Carlito Milán, que en paz descanse. Nosotros estábamos atrás de él, Carlos. Uh-huh. Entonces, eh, eh, de repente tenía que rellenar y todo. Y le decía y, como decía, y a bailar. Caballero, caballero, le decía a las niñas. ¿Qué hacen? ¡Bailen, bailen! Le decían, salgan a bailar. Las retaba ¿Qué, qué hacemos? Le decía, si ustedes están para bailar, a bailar a la pista. Y ahí había relleno con música y todo, ¿te acuerdas? Era muy bueno.
1: No, muy buen animador tenía la... La Fórmula 600. Ahora está Don Carlos Carvajal, quien dialogó también, muchachos, con el Deporte Nación. Tuvimos la oportunidad de dialogar hoy día y los dijo lo siguiente.
4: Eh, así es, pues. estamos ya en proceso de de la organización de la tercera fecha del mes de junio, que era para el 12, pero la postera, se postergó para el 19. El Día al Padre. El Día al Padre, porque creo que el día lunes es feriado. Entonces, estamos a aprovechar ese periodo largo para los distintos pilotos que vienen de distintas partes de, a correr acá a Linares. Así que, para que tengan un poquito más de tiempo. Y tenemos alguna incongruencia en la organización, nos están faltando algunas personas. Entonces, no las vamos a poder contar este fin de semana. Por eso, además, que hay muchos autos en receso debido al Nacional. Que hubo destape, entonces... Varios eh, autos que eran de la OFIA 600 en, en, Desarmados Y, y veíamos un, muy poco interés en la participación del, de domingo 12 que viene Mejor que se haya aplazado Así que la aplazamos para el 19 una semana más Nosotros hicimos un calendario al comienzo del campeonato Siempre pensando en lo que podría pasar Por eso las fechas están siempre en los primeros días de cada mes Correcto La fecha del 12 de junio correspondía debido a a las posibilidades que teníamos de hacer el Nacional en febrero o mayo. Como lo lo decimos por el 21 de mayo, que no se pudo correr por motivos de lluvia, se corrió para el 29 y quedamos muy encima de la fecha. Así que la noche la, la directiva en pleno tomó la decisión de postergar la fecha para el 19. Me, me parece una
1: muy buena determinación Día el
4: Padre que es fundamental
1: Y tienen un día más libre también. Siempre
4: pensando ¿Sí? en el verdad. bien del deporte Y de todos los participantes de nuestro club y, de la, y la gente que viaja desde afuera Que tienen un día más libre Para poder re- retornar y estar en sus casas
1: eh, Me imagino sacaron conclusiones eh, De lo que fue este Nacional Lo positivo
4: Bueno, el, negativo, el Nacional eh, salió... Lamentablemente la asistencia de vehículos, muchos de Linares no llegaron, eh, pero lo muy igual. Y todo positivo porque se logró el objetivo, se logró finalizar con un buen marco de público. Las competencias, a pesar de que no estuvieron muy concurridas, las series inferiores. Correcto. Porque la serie potenciada presentó 14 autos, que es un buen marco de, sí, de autos. Buena cantidad. Yo estuve mirando carreras ayer en Quilpue, que es uno de los autódromos que está vigente y día 100%, y teníamos ayer corriendo 10 autos en la serie Monomarca 600. Entonces, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, lamentablemente en la serie Senior, por motivos X, la cantidad de autos son pocas, por los pilotos, por los pilotos tienen que tener sobre 60 años. Entonces, cuesta encontrar... eh, pilotos de esa edad y, y que se quieran arriesgar aquí a correr Bueno, pero lo importante es que ya se realizó el Tercer Nacional es bueno lo positivo
1: también que ustedes ya tiraron línea y está la fecha para el 19 ¿Y ¿Quién va a ser el patrocinador que va a auspiciar no, esta fecha?
4: En eso estamos, lo estamos viendo tenemos dos proyectos pero no te lo puedo decir porque no estamos en conclusión con eso Una vez que ya uno de los dos se quede, lo veremos. Tenemos dos semanas por delante, semana y media. Así que ya las copas ya están eh, presupuestadas, los valores están analizando. Y vamos a ver quién quién se adjudica la fecha. ¿Quiere algo más, don Carlos? No, nada más por agradecerle a usted la preocupación por el deporte tuerca acá en la ciudad de Linaria. Muy gentil, ¿eh? A usted.
1: Don Carlos Carvajal Padre, eh, coordinador general y secretario de la fórmula... 600 dando a conocer, primero que nada tuvieron una reunión, sacaron lo positivo y lo negativo en cuanto se refiere a lo que el éxito que tuvieron en este tercer nacional y ya se programó ya que va a ser para el día 19 la tercera fecha, Día del Padre, donde van a tener eh, la posibilidad en este día tan precioso para todos los padres de nuestra ciudad de Linares poder que son amantes de la Fórmula 600 que puedan ir a esta tercera fecha, señores.
3: Bueno, gran campeonato que hicieron eh, los amigos de la Fórmula 600 ahí, sacando cierto, eh, analizando todos los, los pros y los contras de este campeonato. Yo creo que siempre va a dejar más saldo positivo que, que negativo, eh, mover toda esta cantidad de gente que tiene que venir a competir acá. No es nada fácil. Eh, y lo decía también el presidente, tratar de conseguir más más pilotos para la, la serie donde están los, los más viejitos, digamos... De 60, son, para de 60 hacia, hacia arriba, con, se sí. cuesta conseguir pilotos Cuál para esta. esa para esa categoría, así que, pero yo creo que, sumando y restando yo creo que el saldo de lo que deja el, el nacional yo creo que es positivo, positivo para la ciudad, positivo para el club, también de, de organizar un, un, un nacional de automovilismo, eh, que eh, un, un evento no menor, cierto, de gran envergadura, eh, mover toda esa logística, mover a los pilotos, traer pilotos de otras, de otras ciudades, todo... Entonces eh, eh, es bueno, yo creo que siempre va a ser bueno. Y ahora bueno, esperar esta nueva fecha, ¿cierto? Que va a ser para el Día del Padre, donde dice el presidente que están buscando el auspiciador, ¿cierto? De esta nueva fecha. Vamos a ver quién va a poder... Hay dos, pero todavía no quieren dar los pero nombres. Todavía no quieren dar los nombres, así que vamos a ver quién auspicia esta nueva fecha, ¿cierto? El del campeonato de la Fórmula 600. ¿Usted, Jorge, podría ir a, 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 la, a la serie de más de 60 en los pilotos, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, tendría que pensarlo 20.000 veces también y, y Lucho ahí? también podría ir, ¿También porque yo lo he hecho de que estar adentro de una pista, Carlos, es diferente estar corriendo
3: Pero usted tiene, que, que uno te, tenga la agalla. Usted pues? tiene la experiencia, Jorge
1: Vérez. <ríe> Así es, Luis Humberto tiene más experiencia.
3: También podría mandar a Luis, ¿eh?
2: Sí, Jorgito tiene bastante experiencia en el que cuando se arranca en el auto <risa> <se> con <coloca> tanta <risa> <alta> velocidad. <risa> Oye, la, ¿y qué pasa con los amigos de mayores de 60 de, lo, de los que íbamos nosotros a ver en aquello antaño? Por ejemplo, Llano Cornia, no, ya
1: no Cornya, el señor
2: Sánchez... Los... Ya eh, están más de espectador, es eh, 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 rara no la me, vez que corran, es rara la no vez que estén corriendo. Bravo, edificio ya. Oye, qué bueno que anduvo por allá entonces, que fueron algunos autos eh, de Linares a correr. Eh? Sí, sí. ¿Sí?
1: A, a participar y ahí se dieron ¿Dónde era? el o no? Kilpues. Quilpue era
2: Gran Quilpue. cantidad de autos,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, aquí en Linares participaron eh, eh, 14 vehículos, creo que para... Un Nacional es extraordinario, una buena cantidad de autos, así que en ese sentido ellos quedaron bastante conformes. Recordemos que hubo también Luchi, tú lo sabes, y Carlos, eh, hubo de destape, de entonces después pues estar recuperar el vehículo, armarlo nuevamente, es cierto, y por eso se dio esta posibilidad que esta tercera fecha se corriera al día 19. Don Jorge,
2: fíjese que me están llamando aquí como decía mi amigo Héctor Tito Hernández, me acaban de llamar, ¿ya? Y me están diciendo, ¿por qué no en dos palabras dígale a Coquito Pérez que explique
1: en qué consiste un destape? Un destape consiste cuando, a ver, cuando Luis Humberto, Carlos Carrera y Jorge Pérez corren y gana Luis Humberto rabergara Vergara. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, ¿Los lo demás eh, p- pilotos eh, o los delegados reclaman contra y quieren ver destapado ese auto. ¿Qué quiere decir? Lo revisan si está arreglado o no está arreglado. ¿Me entiende, Lucho? Fue
2: sospechoso, como le claro,
1: claro, corrió demasiado claro, fuerte. Pero algo... tiene que pagar una plata. Ya, ya Tiene que ir una fianza a pagar una plata. Si el auto no está prácticamente... Se pierde
5: la
3: fianza.
1: Pierde la fianza.
3: El que hace el es reclamo. Un reclamo Claro,
1: claro. que hacer el, 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 el reclamo. Eso consiste en un destape, Luis, cuando uno anda bastante bien en el auto usted mismo anda bien en el auto ganó, entonces dice, que queremos ver ese auto si usted quiere reclamar tiene que colocar una fianza para ir al destape
3: salió de la duda, colega, ¿no? salió de la duda, usted es pensaba un reclamo que
1: destapar los pies, claro. pensaba usted Luis <risa> yo, yo
2: dije en destape porque,
1: uy, bueno. claro. por eso yo nadie dije que le, le... A algunas niñas que colocan arriba un escenario <risa> <Claro. así>. nadie <risa> le le gusta a Lucho ir a mm a que le revisen el, 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 el vehículo ¿vale? y
2: eso ese ese reclamo no se y... supo
1: de quién quién fue ¿Que pagó esa fianza para no, el auto que ganó? Es que ahí se, se maneja todo en, en, en orden, Lucho, ah, en, ya, ese, es en ese sentido. Pero está bueno
3: aclararlo porque también pues, si alguien tiene sospecho en auto va y no las pruebas son infundadas, pierde la plata. Claro, pierde. Claro. Sí, está bien, Lógico. me parece bien. Tiene para, que, para que sea todo transparente claro, también. Porque tú estás ahí en
1: una categoría, en estándar, en potenciado. Claro. Entonces dicen, ¿por qué ganó Carlos Carrera? Entonces queremos que se destape el auto. Entonces tiene que colocar siempre... la fianza.
2: Cuando siempre Carlito andaba, por ejemplo, en los últimos lugares, como que queda sospecha de que por qué claro. de repente sube a los primeros.
1: Claro, ¿Eh? en ese sentido tiene razón, Lucho. ¿Y
2: cuánto más menos es el valor que hay que pagar? No, no, yo, sabe, no lo,
1: yo no lo sé el valor. Antes había los valores antiguamente, ahora yo creo que tiene que haber subido algunos valores, Lucho. Ya. Yeah. En ese sentido. Bueno, y del automovilismo, señores, lo voy a sacar ahora, como dijo Guapelé, que la de la 600, <risa> eh, era de la Fórmula 600. Era de la Fórmula 1, Guapelea. ¿eh? ¿Sí? Fórmula 1. ¿Te acuerdas Lucha, no? Sí, sí, Ya le gustaba la información. Con su amigo, pues. Mi compadre, eh, <ríe> le voy a dar cinco minutos a mi compadre para que dé los resultados de Fórmula 1. Exactamente. Eh, conversamos con el Carlos, Carlos Carvajal Jr., que, que pasa con el rugby linarense, también dialogó con el Deporte Nación Dancoa de y lo dijo lo siguiente, muchachos.
6: Buenas tardes, sí. Eh, bueno, estamos en la categoría adulta, en un pequeño receso, eh, ya que no pudimos clasificar a, al, a seguir la segunda fase del Cuatro Regiones. Eh, viene ahora, el, nos quedamos aquí en casa, en la región, a, a competir con los equipos de acá. El, el fixture todavía no lo entregan, yo creo que esta semana ya lo vamos a tener acá en, en, en nuestro poder para poder agendar nuestra, nuestros partidos. Eh, Y eh, lo más próximo como club es un concentrado, creo que se va a realizar el... Estaba pronosticado para este sábado 11, pero creo que se va a correr una semana más. Eh, Un concentrado en categoría damas y varón para poder sacar la selección del Maule. Así que ahí estamos todos los jugadores citados a a poder participar. Lo más probable que sea en en Talca. Eh, Creo que se está manejando la fecha... Eh, feriado, si no me equivoco, el lunes feriado, eh, así que ahí vamos a estar, por eso lo más próximo en, en, en distintas categorías, así que hay que trabajar ahora y que tratar de, de, de arreglar un poco el tema de los errores que hubieron en el, en el torneo pasado y, y poder eh, de mejor manera eh, sacar adelante este año que igual ahora viene un torneo corto, un torneo con los equipos de acá en la zona y, y obviamente eso nos va a servir mucho para todos los jugadores nuevos que están Minuto a minuto ganándose el puesto ahí en, en la categoría adulta ¿Cuál es más difícil, el de cuatro regiones o, o el de aquí la zona? Cuatro regiones obviamente eh, ¿De, ¿De hecho... otra categoría? Es, es que es, es otro, nivel, otro nivel, de hecho el cuatro Regiones que es lo que hizo es unificar el rugby eh, a nivel nacional, eso quiere decir que nosotros estábamos jugando dentro de nuestro grupo, estaba el equipo B de troncos y el equipo A de All Jones, o sea el, All Jones en ese minuto el equipo A está jugando el top 8 en Santiago, estamos a ese nivel eh, de hecho en el último partido cuando estuvimos acá de locales que fue la fecha pendiente que teníamos con ellos el marcador fue si no me equivoco 98 a 0 frente a Linares entonces se, eh, en realidad ahí nos, nos damos cuenta de, de, del, del el, el nivel que está, que está teniendo obviamente la octava región a los equipos que nosotros estamos jugando eh, el resto de los marcadores de hecho eh, el partido anterior fue con Curicó ganamos a Curicó el anterior fue con troncos allá perdimos por 45-5 y acá volvimos a jugar con Nómade y también caímos con Nómade pero por un marcador creo si no me equivoco 13 a 23 así que nos falta nos falta poder nivelarnos obviamente hacia arriba poder estar en en competencia con los equipos de la octava de la novena que eso está mucho más fuerte que nosotros así que ahora viene eh, un par de meses un torneo acá regional que ayuda obviamente a poder eh, encaminar el mejor equipo, el mejor juego y, y que los jugadores nuevos vayan tomando más minutos en cancha que al final eso es lo que eh, 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 es lo que todo aspira a cada jugador a poder eh, tener conocimiento del rugby que todos los días se aprende algo nuevo eh, las reglas van cambiando, en todos los años cambian las reglas y obviamente eso hay que ir adaptándolo a cada jugador así que es un proceso lento pero obviamente vamos a estar eh, de mejor manera eh, en este torneo que, que se viene ahora y y poder cerrar bien el año. Así que, ah, en las damas estamos a la espera de, lo, de, los, de los circuitos femeninos. De, se van a hacer algunos amistosos. Linares va a tener que tener, vamos a tener un, un, una fecha, si no me equivoco. Dentro, en julio nos toca, nos debería tocar a nosotros acá tener, pues recibir mínimo a tres equipos femeninos. Así que esas son las actividades más o menos agendadas para los próximos meses. Hay plantel, dama y mano. Sí, incluso eh, infantil, así que estamos en, en infantil, también tenemos ya para septiembre un festival infantil y, y los chiquillos estuvieron la semana antepasada en, en el Colegio Inglés, en un festival, así que también viene un festival a Caldinares sí. y creo que el próximo es en Constitución, si no me equivoco, el próximo mes. Por último, presidente, ¿en qué pie están los, los terrenos? Eh, estamos ahí en el tema más de administrativo, estamos a la espera de los documentos de que lo entrega el, el SAG, eh, en ese papeleo ya, ya se encuentra y, y, y ya próximo yo creo un par de meses más a poder contar ya con un con un comodato, ya estamos de hecho convers- en conversaciones con algunos abogados para el tema del comodato eh, de poder llevar a cabo un, un buen documento y poder canalizar ya de, eh, y poder cerrar el ciclo de que el, el club de rugby cuente con un terreno propio y poder ya eh, cont- eh, proyectar nuestra cancha. Ya la tenemos en, en mente, la tenemos en, en, en archivos digitales, pero obviamente ya la realidad eh, una vez firmado el documento con eso nos ponemos a trabajar firmemente. el que le había el presidente. Muy amable, gracias.
1: Ahí estaba la palabra del presidente Carlos Carvajal Jr. dialogando con el Deporte Nación de Ancoa Linares son datos interesantes hay ¿eh? y, y temas que ha tocado eh, están esperando un concentrado entre dama y varón que eso es importante para Linares que ellos tienen que jugar es cierto, y el circuito en la rama femenina. Señores.
3: Sí, bueno, el concentrado me parece que es para sacar la selección del Maule, ahí tienen que sí. participar lo, la, los jugadores, están todos los jugadores de Chaffer citados para ver si es que pueden quedar en la selección del Maule, tener esa selección, así que Creo que es importantísimo en ese sentido. Bueno, y compitiendo en, en dos torneos, lo dice, es mucho más exigente, ¿cierto? Y, y yo de creo que, claro, región. de la otra región, del cuatro, cuatro bueno. regiones, por el, por el nivel de equipo que están compitiendo ahí, eh, obviamente eh, hay otro roce que es muy importante para el equipo de White Chaffer que siempre lo hemos reiterado. Eh, eh, colegas y y auditores, lo bien que ha trabajado este equipo de rugby, lo bien que han hecho las cosas, eh, gente joven, cierto, bueno, familia deportista, pero lo bien que han logrado eh, posicionar el tema del rugby a nivel regional y a nivel nacional, cuando empezaron tan poquito en en el tema del rugby y la verdad que ha ido ganando cada vez más adherentes, se han sumado, ya tienen series femeninas, eh, series inferiores han hecho contratos ¿cierto? Con, o sea, con empresas privadas por el, te, por el tema de la implementación eh, a futuros están viendo el tema ¿cierto? del campo deportivo del que, campo están, deportivo trabajando que en están trabajando en ellos les podían transmitir quizás algunos partidos, cierto, la empresa de cable que, que ellos lo, lo, lo auspician Multicón. entonces la verdad que ha, ha progresado mucho, enorme ha dado zancada enorme el rugby en cuanto a, a difusión acá en la ciudad de Linares
1: Lucho
2: bueno son reflejos de buenos dirigentes, buen trabajo ha ellos este muchacho, ¿eh? así que nos alegramos por ello. Ahora en los deportivos quizás no han clasificado dicen en algunos campeonatos, eso también va, va mermando cierto que realmente la, de llegar más arriba, pero lo importante es que ellos están haciendo actividad. Lo otro Jorge que se atrasaba un poco su campo deportivo. Sí. Y de ser jugando acá como local lo harían en las canchas adicionales
1: al estadio, Campo 5, Estadio yeah, Tucapel Bustamante. En el Campo 5 yeah. están haciendo de local, pero lo importante Lucho, bueno viene a traer un concentrado de femenino también para ellos que le están dando y hasta los infantiles juveniles también ya han, han estado recorriendo y han estado trabajando bastante bien. El de el torneo de la octava región es más potente que el torneo de aquí de la séptima región, ¿eh? Claro como Juergan los Tronco, Cole Jones, equipos fuertes, eh, y ahí hay un buen parámetro, recordemos que tiene un técnico argentino. ¿Es el técnico que hay ahora? Sí, el técnico eh, chileno-argentino. Así que, el anterior se fue, no, no volvió más. Eh, claro, por motivos laborales yeah. en Valparaíso, pero ha dado bastantes resultados y esta disciplina deportiva ha sonado bastante, muchachos. A usted, Luis Humberto, que siempre le ha gustado practicar el rugby, Fui un verano a ver un torneo muy
2: hermoso, estuve toda una tarde ahí, hace varios años atrás y después no he podido ir más, pero sí, es bonito, sí, bastante llamativo y todo. ¿Qué? cuando juegan
1: el 7 el ese lineal es este bueno, mayor. me encanta entre en sí. 7 juegan mejores ¿cierto? Sí, sí, sí mucho mejor así que ya vamos a tener ya muchachos estando el tiempo bueno para que salgamos ¿ah? eh, los voy a invitar a nuestro último corte comercial cuando son las 20 con 30 minutos pero yo le digo que restauran los Leiva donde va Luis Humberto Ravergara, restauran los Leiva le tiene lo, el curanto que le gusta mucho a Lucho los conejitos escabechados, las pietitas, el mariscal, el costillar ahumado, la mechada, el bistel, el pollo asado, la cazuela de pavo, cazuela de vacuno, caldillo de vacuno, el poroto, las guatitas, tallarines, cerdo al jugo y pollo arvejado. Restaurarán Los Leiva, que está ubicado en Cumbole 910, atendido por su propio dueño. Espérenos.
0: Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 linares. Propiedades linares. Compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar, Lautaro esquina presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, El Deporte en Acción.
1: Estamos de vuelta, amigos auditores del Deporte Nación. Cuando están faltando 25 minutos para las 21 horas. Restauran los Leiva. Le tiene pollitos arvejados, cerdos al jugo, tallerines, chupe de guatitas, porotitos, caldillo de vacuno, cazuela de vacuno. Restauran los leivas, Con Moler 910, atendido por su propio dueño, una amabilidad extraordinaria. Restauran los Leivas, Señoras, señores. Pasamos a Deportes Linares, me imagino que están las estadísticas, Luis Humberto que está con el computador, Eh, tabla de posiciones, próximas fechas, resultados. Señores panelistas.
2: Bueno, pasó Linares al primer lugar en la tabla general. Hago una tabla general falsa nomás para la gente, ya que con la derrota de Ovalle Linares queda absolutamente entonces puntero con 16 puntos. En la zona sur, segundo está Provincial Osorno con... eh, No, segundo está Quilín con nueve. Eh, eh, Quillón, digo, Deportes Quillón con 9 Osorno, Lota Schwager con 8 con 6 quedó el cuadro de Colchagua se suspendió el partido Colchagua con Rengo ¿eh? Sí, se juega mañana tengo entendido ¿qué pasó ahí Carlito?
3: a ver, hay varias eh, digamos salieron ciertas informaciones Luis, porque dicen una que el municipio no prestó el estadio para que se juegue el partido por las malas condiciones de, digamos del tiempo que había y y ahora también hay una eh, un reclamo cierto del cuadro de Rengo, dice que el partido no se jugó porque eh, el equipo de Colchagua tendría algunos jugadores con COVID, así que esa es la... está la duda Luis, uh. eh, eso salió hoy día una información que salió en un portal de los amigos de, de Rengo que acusan derecha, derechamente a que el partido no, no se suspendió por razones climáticas porque se jugaron los demás, digamos, los demás partidos se jugaron y yo textualmente Luis me dice, dice Rengo Deportivo. ¿Cuál es la verdad de la suspensión de Colchagua versus Deportes Rengo? Fuimos en busca del verdadero motivo de la reprogramación del partido. Al consultar a dirigentes de Deportes Rengo nos comentaron que le informaron ...de la suspensión del partido a las 20.05... ...a través de un programa deportivo... ...de un programa deportivo... ...Renco Portillo se comunicó con don Gerardo Castro... ...dirigente de la tercera edición... ...y él nos comentó que recibió una llamada... ...del presidente de Colchagua... ...informando que la Municipalidad de San Fernando... ...no fal- facilitó el recinto deportivo... ...llama la atención que otros equipos... ...del recinto de la región del sur... ...y de nuestra propia región no fueran suspendidos... ...tercera edición deberá explicar qué ocurre cuando dentro de las bases de la tercera división las instituciones deben incorporar un campo deportivo alternativo en caso de tener problemas con el principal y esto no ocurrió con Colchagua extraoficialmente se comenta a través de medios de comunicaciones hinchas y jugadores que el plantel presentaba problemas de COVID y culpan de la suspensión del encuentro al conocido técnico Rancagüino que hoy dirige a Colchagua. ¿Otra vez estas prácticas de este director técnico?
1: Ay, ay, ay. Está difícil el caso, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿El mal tiempo o COVID, Luis Humberto?
2: Bueno, es, es, es difícil saber de esa información con respecto a los dos a, argumentos que da a conocer Carlos Carrera. Bueno, algunas municipalidades cuidan mucho su recinto, lo bueno acá y eso es otra gentileza que tiene las autoridades de acá de Linares, que ese día con la lluvia, los días, muy fácil, podría haber dicho el municipio o los encargados del recinto deportivo no vamos a facilitar el, ca- el campo deportivo Linares, ¿cierto? Sí. Por el, las condiciones que como queda después. Pero ese es un gran apoyo que hay de parte del municipio y que Linares no tiene ningún inconveniente a jugar, porque la cancha quedó realmente... Lo bueno que ahora tiene varios varias, dos semanas. Dos parece, semanas, más,
3: pa- sí. Para pa- recuperarla. Sí, ¿Mm? claro.
2: Bueno, lo concreto entonces que está suspendido el partido entre Colchagua y Rengo, no jugó el rival de Linares este fin de semana, por lo tanto reiteramos, Linares está con 16 puntos segundo Quillón con 9 tercero está Lota y Osorno con 8 cuarto lugar para, quinto lugar digo para Ranco con 7 Colchagua se queda con 6, un partido pendiente junto a Rengo, ambos con 6 Colista está Rancagua Sur, solamente 3 puntos en la zona norte, para que vamos conociendo los rivales muchachos, sí, que se va a tener marcamos, después ¿no? en la siguiente fase, Provincial Obay es el puntero con 15 puntos Segundo está Deportes Colina con 13, que fue el que derribó a Ovalle el fin de semana. Eh, Unión Compañía está con 12, buena campaña también del equipo del sector de la Serena. Municipal Salamanca cuarto con 8, junto a Municipal Santiago, que también tiene 8. La Pintana tiene 4, junto a Quintero Unido con 4. Y Colista está Mejillones con 3 unidades. Estos son los, los, las estadísticas de tabla de posesiones de los equipos de la tercera división A tanto zona norte como zona sur
1: así es conociendo también a lo de la zona norte que es interesante ¿cierto? bueno y nuestro deporte Linares que se mantiene ya al tope y el único equipo de tercera división que ven visto con 16 puntos en la tabla posición pues me quedaba algo la duda yo tengo entendido que mañana
3: juega Colchagua con sí el miércoles se jugaría supuestamente pendiente. Se tendría que jugarse pendiente. mañana pendiente, el partido Rengo. de Colchagua con con Rengo. Con Renco, así que vamos a ver si es que está todo el plantel de Colchagua o, o faltan algunos jugadores, como acusan ahí los amigos de Renco que tendrían algunos jugadores con COVID que esa fue la verdadera eh, eh, decisión, ¿cierto? Que no sé jugar este partido.
1: Así es, vamos a ver la terminación que va a tomar la ANFA, la tercera división de este, de este encuentro que está pendiente. Eh, Luis Humberto, eh, bueno, eh, ¿qué le pareció el partido ordinario? Es
2: difícil, bueno, de partida, bueno, el triunfo y todo, pero yo comienzo diciendo rápidamente que es difícil jugar en la cancha en el estado que, que está, además, Caldo a veces ha tenido la oportunidad de ingresar, es pesada, era, había mucho barro, ¿cierto? Y eso también complicaba un poco, pero el rendimiento de Linares fue muy bueno, eso saca, ¿no es cierto?, a ciencia ciertas de que se está haciendo muy buen trabajo, superó al equipo, le costó el segundo gol hacerlo a Linares, pero lo, lo concreto, pero reitero, Para el buen fútbol y toque que tiene de valor Linares, es complicado jugar en cancha así, con lluvia durante todo todo el partido.
3: Sí, pero fíjate Luis, que nosotros también esperábamos, quizás por el estado del campo juego, que se hubiese jugado un partido eh, de mucho pelotazo, y y no no fue la la, la ocasión esta, porque Linares jugó un muy buen partido, hizo muy buen fútbol frente a a un equipo que que se vino a meter atrás como le han venido a jugar acá de Portinares los equipos, pero Linares mostró un buen un buen juego colectivo, de, fue un partido de mucho toque, Linares eh, como siempre, el juego que nos tiene acostumbrado el profesor Luis Pérez Franco, donde los laterales pasaron muchas veces al ataque, así que en ese sentido yo creo que Linares hizo un muy buen partido una por el tema climático dos por el tema de la cancha, que ya era difícil sí, cierto señor. porque llovía mucho, llovió mucho Eh, la cancha estaba pesada eh, pero pese a todo eh, Linares hizo un gran partido un muy buen encuentro de Portinares en toda su 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 línea. línea se vio un equipo sólido un equipo que ya empieza yo creo que a interpretar lo que quiere el técnico Luis Pérez Franco y la verdad que vimos los asistentes al, al partido, vimos un muy buen espectáculo y un muy buen partido del elenco albirrojo
1: Fíjate que uno sale conforme eh, ve un equilibrio lo que es en, en, en el equipo en todas sus líneas como lo dijiste tú en ese sentido y lo, los equipos de Luis Pérez Franco son así claramente siempre salen a buscar a buscar al rival, a ganar lo que es el compromiso con, eh, con un volumen realmente espectacular y en la parte física mucho mejor también sí que en ese sentido ya en los hinchas salen muy conforme y conocen los equipos de Luis Pérez Franco.
2: Sí, yo indicaba de, de, de hacer buen fútbol en el sentido de que es cancha pesada. Claro, no hubo tanto pelotazo porque no. Fíjese que lo bueno que tenía el campo deportivo es que no había lagunas de agua. Sí,
1: sí eh, corría en rato de piso. Sí, ese pero ese pero es, pesada,
2: es pesada para jugar una cancha. Y para quienes jugamos antes, en antaño y todo, la lluvia también, Jorge Carlos, te molesta mucho en, el, en, en los ojos y la cara y sobre todo el barro, okay. entonces es difícil jugar en un campo así y eso fue, eh, eso también fue favorable para Linares que hizo en ese sentido eh, le favoreció y fue hizo un buen partido y, y marcó lo, el, los goles
1: en los minutos que realmente lo necesitaba. Sí, cuando lo necesitaba ahí apareció la gente de Linares. Conversamos con uno que estuvo del primer minuto, le dio la confianza al técnico linarense de Luis Pérez Franco nada menos al a linarense Cristian Monsalve, quien dialogó con Ancoa y lo dijo lo siguiente
5: Buenas tardes, sí, eh, muy contento por el triunfo Era un partido muy difícil Un partido que que sabemos que ellos venían a buscar un triunfo Anímicamente venían motivadísimos con el triunfo que le tenían a Corchagua Pero feliz, feliz por el equipo que corrió, metió hasta el final Mis compañeros se mataban al mil por ciento Al mil por ciento Y bueno, eh, lo importante es que se sumó y seguimos invictos Buen partido Cristian de Linares frente a Terrancagua Sur Que quería buscar su segundo triunfo Y Linares quería mantener este invicto Sí, veníamos con la ilusión de seguir haciendo las cosas bien como venía el equipo, venía trabajando muy bien la semana fue una semana muy dura con un frío tremendo pero aún así no fue impedimento para seguir trabajando, seguir haciéndonos fuerte el local. Sabíamos que el local sí o sí teníamos que sacar los tres puntos. Y en lo personal siento que me maté y mi compañero también. Te diste cuenta que no, no es fácil jugar con este campo de juego, pero hay que acostumbrarse y hay que hacer cosita.
1: ¿Te ratifica el técnico del primer minuto, la titularidad?
5: Sí, la verdad es que verdad me da mucha confianza. No me tengo que relajar tengo que seguir trabajando más duro. Tengo que hacer un aporte para el equipo y si tengo que entrenar tres veces al día lo voy a hacer. Así que nada, muy contento de lo personal y sigue trabajando. Contento, como eh, en tu casa, Cristian, buena campaña, van rumbo al título. Sí, eh, bueno, no sé si vamos a rumbo al título, sería mucho adelantarse a lo, a lo que hay. ¿El pero, objetivo? Claro, pero paso a paso, trabajando de la misma manera y tratar de seguir invicto. Bueno, gentil y mucha suerte, Cristian. ¿eh? Gracias.
1: Cristian Monsalves, señores, el linarense que le ha dado la confianza al técnico, se está ratificando, el hijo pródico, muy buen partido de Cristian Monsalve, le da otra, eh, otra velocidad a lo que es al equipo por las por las puntas, creo que ha dado bastante bien y el técnico lo ha ratificado.
3: Sí, gran partido que hizo eh, Cristian Monsalve, ha sido muy buen aporte en este, cierto, ya lleva jugado... Eh, un partido y medio, digamos, Cristian, cierto desde que llegó ya de, de, de independiente eh, y se ha demostrado las ganas que tiene. El técnico le dio la confianza, lo, le, lo, lo ratificó titular este partido y la verdad que lo, lo ha hecho muy bien. Cristian Monsalve le ha aportado mucho al equipo, por, sobre todo por, por, porque es un chico que no tiene no tiene med- eh, miedo a encarar, encara a Cristian, eh, siempre va, enc- va encarando rara vez, eh, juega el balón hacia atrás, tiene remate, tiene potencia, tiene cabezazo, la verdad que le ha dado muy buena alternativa a Monsalve a lo que es el ataque de Linares, ahí ojo, que Linares tiene bueno, bueno atacante el cuadro de Bortinares, tiene bueno delantero y la verdad que Cristian yo creo que va a ser un jugador fundamental, eh, sobre todo por el gran despliegue físico y la buena forma física que está Monsalve. Luis Humberto. Bueno, es
2: un chico linareense, muy conocido nuestro, mm. Bueno, su abuelo los dejó hace un tiempo atrás, Monsalve, que tuvimos y compartimos en tantas ocasiones con él y que siempre escuchaba los partidos, ¿se acuerda? Estaba muy ilusionado sí. con Cristian. Yo creo que a Cristian le falta, le falta ese, ese empujón, ¿no es cierto?, para ser el jugador perfecto y todo y llegar mucho más arriba. Así que yo creo que este es el momento. Tiene un muy buen técnico, eh, tiene que confiar en él y es un chico con muchas condiciones, como digo, le ha costado un poco, se ha ido a otras ciudades, vuelve acá y ahora es el momento, ¿no es cierto?, de demostrarnos... Yo creo que eh, al, a Cristian le está faltando solamente el gol, ¿cierto? Yo creo Porque que le va el a salir. Resto lo hace todo bien.
1: ¿no? Sí, Yo le va a salir con la confianza. Recordemos que la temporada pasada estuvo entre Santino y le salieron goles realmente fantásticos, formidables. Lo que es el chico Cristian González. Y dialogamos con uno que le coloca la lápida al partido, que es el portaaviones, como le colocó Carlos Carrera Pérez, eh, nada menos a Nicolás Arancibia, quien dialogó con el Deporte Nación y los dijo lo siguiente.
7: Muy contento por estar de vuelta eh, Pude jugar la primera fecha Después estuve afuera por unos problemas de garro y púbalgia Pero ya estoy acá de vuelta eh, Contento por, por los tres puntos más que nada Y bueno, lo de la dotación, el gol Que es importante para mi confianza y para mí Es que lo importante es que subamos de a tres Y que nos sigamos invicto en la punta ¿Se mantienen invictos y sobre todo como local Nico en busca de este objetivo? Claro, este objetivo que se merece esta gente eh, Bueno, yo estuve el 2020 Nos tuvimos segundo nos tocó descender eh, Las malas cosas que se hicieron el año pasado también, otro año más de sufrimiento. Ya son dos años de sufrimiento con esto, ya tenemos que demostrar a la gente que nos toca una alegría, una vez por todas.
1: Es una revancha que tiene Nico. ¿eh? Una
7: revancha que yo dije al principio de año cuando llegué, que es la espina que me quedó del 2020, de haber descendido de segunda. Y la idea de volver a este equipo al profesionalismo, que es lo que se merece. Bueno, eh, ¿qué impresión te deja este rival que fue Rancagua Sur? No, Rancagua Sur sabíamos que era un rival difícil. Eh, lo... La tabla es mentirosa porque arrancamos un equipo fuerte, eh, de al rato no tuvo no estuvo la pelota. Pero bueno, ellos ganaron la semana pasada, nosotros sabemos lo que vinimos, seguimos invicto y vamos con todo más. Nico, una, una consulta en lo personal, te vemos bastante tiempo con la máscara. Bueno, sí. ¿A, ¿a qué se debe? En la tarde albirroja sufrió un golpe en la nariz, eh, tengo una fractura, y me queda un mes con, con la máscara todavía, tres semanas si no me equivoco, pero es cábala, así que yo quiero que ocupar todo el campeonato, no me molestan nada, así que vamos nomás con todo. Bueno, a saborear esos tres puntos y mucha suerte Nico. Bueno, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
1: El portaviones, como lo bautizó Carlos Carrera en su relato, nada menos el goleador linarense Nicolás Arancibia, Luis y Carlos Carrera.
3: No se peleen,
4: muchachos.
3: Sí, bueno, buen jugador, eh, el el Nico Arancibia, que le ha costado cierto eh, producto de la inmagración que tuvo en 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 la tarde albirroja, esa fractura ahí frente a Naval, le, le ha costado, pero eh, la verdad que ese día yo creo que el ingreso de, de, del portaaviones fue fundamental para, para poder romper cierto eh, la, la, la dura defensa que tenía el elenco de, de Rancagua Sur. La verdad que lo hizo muy bien, eh, demostró ser un jugador que a pesar cierto de, del gran porte, la altura que tiene el, el Nico, eh, es muy hábil con los pies. Y lo demostró sí. en el, sobre todo en el, en el segundo gol, que fue un golazo de Beguadilla, como si aguantó la pelota por, por la orilla, ¿cierto? Como un puntero, la, la toca Calito Desvec y este al medio para, para eh, Sergio Bobadilla, que sacó un cañonazo que dejó estrella al portero visitante. Y después, ¿cierto? Cuando se asoció ahí con Carlitos Desvec en ese 1-2 la pared rápida que hicieron, definió de muy buena forma al segundo palo del portero. Yo creo que fue uno de los buenos partidos de, del portaaviones como le, lo bautizamos, ¿cierto? Y, y puede ser una gran alternativa porque además eh, protege muy bien la pelota, juega muy bien de espalda al arco. Y tiene muy buen cabezazo, tiene un, una, un muy buen porte, así que yo creo que fue un, eh, un acierto, ¿cierto? Eh, el ingreso de, de Nicolás Arancilla que le permitió a Linares, bueno, marcar un gol, ¿cierto? Y asistir en otro gol también.
2: Bueno, recordemos también con esos goles, le da un poco la tranquilidad a Linares que se estaba complicando un poco con respecto a eso porque le costó hacer el segundo a Linares. Pero lo bueno es que después ya fue armando un poco. que se alejaba un poquito de la... De las mallas, pero es generoso, da buenos pases, está siempre todos los, los goles y es muy llamativo, muy 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 llamativo este chico que, que juega en el mediocampo de Porte Linares. Eh, La posición de Arancibia, muchachos, eh, ¿dónde se ubica mejor?
3: Por el centro. Por el centro. Por el centro de, de, de nueve, yeah. de nueve de área. Luis. Tiene buen porte, ¿no? ¿eh? Sí, es
1: buen porte. En el juego sí. aéreo anda muy, pero muy bien también lo que es el Nico Arancibia, Luis Humberto. Y el hombre que abrió prácticamente el camino con una jugada del espectacular, un tiro que después se rebota en un jugador de conjunto de Rancagua Sur, nada menos el conejito, Héctor Muñoz, dialogó con el Deporte Nacional.
8: Sí, hola, buenas, eh, muy feliz por el triunfo, eh, que podamos seguir ganando y, y estar arriba en la tabla, obvio que se ve súper bonito y, y la gente eso es lo que quiere, pero aún no se ha ganado nada, tenemos que seguir trabajando de la misma forma, para,
1: para seguir logrando el objetivo. Es un triunfo sacrificado ¿eh? frente a este Rancagua Sur, donde la verdad las cosas quería conseguir eh, sacar puntos de aquí de la ciudad de Linares. Sí, sí,
8: lo querían, obviamente ellos quieren, quieren sumar, pero obviamente nosotros tenemos que hacernos fuertes de local, tenemos que demostrar que, que esta es nuestra casa y tenemos que hacernos fuertes acá.
1: Te ratifica el técnico del primer minuto. ¿Cómo te has sentido? Sí, me sentí
8: bien eh, a lo largo del partido, eh, un poco cansado por el estado de la cancha, ya que estaba súper rápida y muy pesada para para jugar. Bueno, eh, ya pasado, como lo hemos reiterado, Rancagua Sur ahora de enfrentar a este deporte Rengo como visitante. Sí, eh, ya de la próxima semana empezamos a enfocarnos en en Rengo, eh, pero obviamente el... A seguir trabajando de, de buena forma, como lo venimos haciendo eh, Trabajo trabajo duro y en silencio Saliste de esa lesión rebelde, ¿eh? Sí Porque estuviste trabajando fuertemente con sí. el quini. no, hasta ahí estuve, estuve de una lesión y, y vamos saliendo de a poco de eso Bueno, ¿quieres cumplir el, el objetivo? ¿Dejar a este Linares
1: donde corresponde?
8: Obvio, obvio, ese objetivo de, de llevar a Linares donde se merece y, y obviamente aspirar siempre más
1: uno ve el sacrificio de ustedes cuando vamos a las
8: prácticas con lluvia, con heladas, con frío. Y este es el trabajo que se refleja en el campo de juego. Sí, eso obviamente el, el trabajo es lo que se refleja, como dice el profe, como entreno, como juego. Y, y es importante entrenarse súper bien para, para demostrarle la cancha. Bueno, mucha suerte Conejito y a seguir trabajando. ¿eh? Muchas gracias, que esté
1: bien. El conejito Muñoz se ha convertido en gran figura, ¿eh? ha respondido. Cuando el técnico lo necesita, siempre está Héctor Muñoz y que le respondió abriendo el camino del triunfo para Linares, señores panelistas.
3: Sí, anduvo muy bien el, el conejito Muñoz, fue eh, importantísimo, ¿cierto?, en, en la apertura del marcador, porque de una buena jugada de él, donde elude a tres rivales en el área, saca un centro rasante buscando alguna pierna, ¿cierto?, de algún compañero y dice, bueno... Eh, se encontró con la pierna del central del cuadro de, de Rancagua Azul, que la, a, a la final terminó cierto en autogol, que le permitió a, a Linares abrir la cuenta en esos minutos cuando Linares buscaba, intentaba y, y no podía concretar. Así que buen partido del Conejito. El puesto que más le acomoda el Conejito, obviamente, no calma, jugando no por, por la orilla, cierto de puntero tiene, es muy hábil, tiene mucho enganche todo. Así que también es otro jugador interesante y por eso te lo comentaba delante, Jorge eh, Linares tiene muy muy buenos delanteros tiene muy muy buenas cartas en el ataque el elenco de Luis Pérez Franco, muy buenas variantes
1: sí, sí, donde el técnico se puede regodear claramente en ese sentido por eso te digo que es un equipo equilibrado en todas sus líneas, es parejo el que sale entra en el mismo nivel Luis Humberto Claro que
2: eh, encarar finalmente siempre es importante, fíjese que a veces pasan, son monótonos algunos jugadores cuando tocan para el lado, para atrás, para atrás, pero nunca son capaces de encarar. Hoy día, por ejemplo, no siendo eh, eh, grandes figuras en, en el fútbol a nivel eh, eh, sudamericano o algo, eh, llama la atención inmediatamente cuando un chico tiene velocidad y se quiere pasar a uno o dos, ¿cierto? Eso es llamativo aquí. Por ejemplo, el caso de, de Solari en Colo-Colo, que hay que encarar siempre, a veces no le resulta ni nada, pero ha, ha, ha sido muy llamativo de ese punto de vista. Fíjese que cuando estaba muy cerrada la defensa de Rancagua, Rancagua Sur, realmente de ahí se, se jugó el individual a este chico y se le salió excelente jugada, vino el centro y ahí el, el rebote de un jugador y la pelota se fue al fondo de la red. Muy, muy llamativo. Lo otro también que me llamó la atención también, y ustedes hicieron una excelente nota con el Ponce de, su padre que vino a ver a su hijo que debutaba sí. en el arco.
1: ¿eh? Sí, la verdad las cosas, y lo decía Neto Ponce, ahí siempre van a estar los consejos del padre, que es lo fundamental, y lo dijo también Jorge Ponce, su hijo, valga la redundancia en ese sentido, orgulloso, porque su padre eh, dejó su sello, dejó su marca en, en nuestra ciudad, es un linarense más, es casado con una linarense, y este chico, bueno, Eh, vino para acá, es un linarense más también y se quiere ganar un puesto también en en la portería Albirroja donde el técnico Carlos le dio la oportunidad
3: Sí, en un partido difícil para, para debutar para Jorge Ponce porque por las condiciones climáticas era una cancha difícil, donde te, en cualquier momento te podía complicar un bote. La pelota corría muy rápido, la pelota estaba muy resfalosa. Y la verdad que se vio bien. Eh, tiene muchas condiciones para el puesto, tiene, tiene bote Recordemos que él venía del cuadro del final de Vial, tuvo, sí. eh, tuvo paso. Eh, la verdad que eh, demostró que tiene muy buena eh, alternativa al técnico también Luis Pérez Franco en, la, en lo que es la portería, el, en la portería porque... Eh, como dijimos anteriormente, el portero Aravena no venía jugando mal. No, venía y, jugando muy bien. Y la verdad que le da, la, le da esta oportunidad, ¿cierto?, eh, el técnico. Por eso es que tengo tres, muy, tres buenos arqueros y, y, y los quiero ver a todos. Así que, la verdad que, y como lo hemos dicho constantemente, por eso es que uno eh, nunca tiene que relajarse en ningún equipo de Luis Pérez Franco porque nadie tiene puesto asegurado. Y eso te lo da a demostrar Luis Pérez Franco con estos cambios que ese día nos sorprendieron, ¿cierto?, el ingreso de... Del chico eh, Ponce, ¿cierto? En lugar de, de Aravena, y la verdad es que jugó bastante bien Jorge Ponce. Se nota que tiene bastante buenas condiciones. Y fue hijo, hijo de Tigre.
1: Hijo, hijo de Tigre también, no me cabe la menor duda. Es bueno que vea a los, a los porteros que están en, en un buen nivel, los tres porteros, y nadie tiene el puesto ganado en Deportes Linares. Bien, claro par- no,
2: no, Jorge no siguió los pasos sí, de su padre, ¿ah? ¿eh? Bueno, no se fue a una posesión que nada que ver.
1: Sí, tiene razón Lucho, ¿ah? ¿eh? Porque su padre era de, defensa. Mediocampista de defensa. Defensa, pues, mediocampista de defensa. él
3: quiso ser arquero.
1: ¿eh? Sí, es un puesto ingrato, ¿ah? ¿eh? Muy ingrato. Pregúntale sí. a Carlito. Pues. Sí, pues.
3: <risa> muy ingrato <risa> el puesto. Pero muy bonito el puesto, el, el puesto más lindo todo el, el arco,
1: Luis. Sí. Sí, sí, sí. En ese sentido hay que tener condiciones. Ahora vienen dos fechas importantes, Lucho y Carlos, en el sentido que Linares. Termina jugando la primera rueda con Rengo y después tiene que ir a jugar esta segunda rueda de la primera fecha con Quillón. A Quillón, la revancha, sí. sí. Dos partidos de visita. Sí, dos partidos.
5: ¿Ha
2: la parte económica cómo anda Linares? Eh,
3: bueno, siempre sabemos que Linares no anda bien, lamentablemente la parte económica. Bueno, ¿para qué vamos a, a, a rebundar, cierto, de eso? Porque sabemos que eh, gran parte de los recursos que tenía Linares se fueron, sí. ¿cierto? En pagar esa en la famosa deuda. deuda que tenía con la Sociedad Anónima. Así que siempre va a ser Ay. complicado para Linares más ahora que viene el pla- el, el pago de, ya de la cuarta planilla, tenemos hemos entendido, ¿cierto? Sí, y, y vienen estos dos viajes a Rengo y después la salida a guillón. Así que, bueno, ahí también tiene una campaña también el club en sus redes sociales, ¿cierto? Para, para ayudar al depo, para, para viajar estos dos partidos. Así que eh, es complicado siempre, Luis, salir eh, dos partidos de, de visita. Y ojo que también los va a tener también en la segunda rueda también, porque también se le van a juntar dos partidos sí, de, de visita.
1: Sí, y lo, y lo va a tener, fíjate, ya le viene la segunda rueda como dices tú también y lo va a tener. Fíjate que mañana miércoles 8 de junio a las 10 de la mañana práctica en cancha interiores. El jueves 9 de junio a las 10 de la mañana práctica cancha interiores. El viernes 10 de la mañana práctica cancha interior. Sábado 11 de junio, 10 de la mañana cancha entero Y el domingo el partido entre Linares y Rengo Horario por confirmar. Gracias a la gentileza del concejal Cristian González Monsalve, ese es el itinerario durante toda esta semana que va a tener Deportes Linares. Yo no sé si le llegó a usted el mensaje, Carlos, parece
2: que salía 15.30 horas en el Guillermo Guzmán ya.
3: Sí, 15.30, está confirmado ya. el partido sí, el domingo 15, 12 30. de junio, 15.30 ahora en el Estadio Guillermo Guzmán Díaz de Rengo.
2: Y está confirmado también el partido de mañana, pendiente entre Deportes Colchagua y Deportes Rengo, en el mismo recinto deportivo... Eh, no, no, pienso, miento en, en el estadio Jorge Silva en San Fernando, San Fernando, sí. 15-30 horas se juega el partido, por lo tanto va a tener poquitos
1: días de recuperación el equipo de Rengo. Sí, en ese sentido, así que vamos a ver cómo vamos a estar pendientes de ese encuentro, pero estamos pendientes de nuestro deporte lineal. Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo señores panelistas, Luis Humberto. Muchas gracias muchachos, un saludo cariñoso para todos los amigos que están
3: en la sintonía. Buenas
1: noches. Buenas noches, Luis Humberto Urla Vergara, don Carlos Carrera
3: esté bien, Jorge. Muy buenas noches. Saludos para, para todos cierto. los lo ciertos auditores que estuvieron en sintonía el Deporte de Acción de la radio en Coa Linares.
1: Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. Trabajaron para ustedes, como siempre, en la Sala Máster, don Carlos Agurto. ¿eh? No sé si lo presenté o no, no, no se me olvidó. Discúlpame, Carlos, ¿eh? pero eh, esto pasa en las mejores familias y pasa en los programas en vivo también. Don Carlos Agurto estuvo coordinando nuestro espacio deportivo en la Sala Máster. Nuestros panelistas estables, Don Carlos Carrera Pérez, Don Luis Humberto Rabergara y un amigo de siempre, Jorge Pérez León, lo vamos a reencontrar mañana en el mismo dial, en el mismo horario, en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.